من چون جزء هیئت رئیسه سنا بودم رفته بودم به مشایعت با هیئت رئیسه سنا صدر اشراف رئیس سنا بود و بعدم کارپرداز مدرس بودم و اینها رفته بودیم اونجا حالا حضرت وقتی که آمدن رد بشن جلوی حیات رئیسه به من رسیدند و گفتند که اون مطلبی که علم شما گفت این مورد تایید باست دیدم عجب کار غلطی کردیم که آمدیم برای مشایعت و خطر بزرگی گردنگیرمون خواهد شد این موجب شد که من به خانوم گفتم که میریم مسافرت و به علم هم تلفن کردم که بنده رفتم به مسافرت گفت کجا میرید گفتم به مقصد نامعلوم و میمانم اونقدر که خبر نصف شهردار تهران رو در رادیو بشنوم تصمیم گرفتم و خانوم و بچه ها اینا راه دادیم و رفتیم به اول بغداد و یه زیارتی همه عطبات آلیات کردیم و از اونجا هم از راه صحرا رفتیم به اردن و به لبنان سوریه و لبنان البته از کنم که اونجا خوب یادم است که در بیروت بودیم آقای گلشایان رو من دیدم که وزیر دادگستری بود با اتومبیل وزارت دادگستری سرنگ آمده بود به بیروت و باش آشنا بودم رفتیم جلو و صحبت کردیم دیدم برداشت صحبتش این است که خودش رو نخص وزیر میدونه به طور قد خدافزی کردیم و او برگشت و بند یک چند روزی در بیروت و اینها که بودم چون عادت به اینکه بیکار بشینم اینها نداشتم و به خانم اصرار کردم که زودتر برگردیم و برگشتیم و حالا در جریان مسافرت رفتن و برگشتنم حوادثی پیش آمد که خیلی جالبه ولی مناسب این موضوع ما نیست از اونها صرف نظر میکنم بر صورت با پیشامت هایی که در صحرا برامون کرد و اینها آمدیم به بغداد اومد در بغداد یکی دو روز که مندیم من دیگه از اینکه بیکار مونده بودم میخوام ناراحت بودم گفتم برم تهران که دیگه به کار زندگی و خودمون برسیم و اینها خانم گفتش که من میمانم زیرا مادرش خراب بود که بیاد به زیارت عتبات و من تنها برگشتم بلیت تیاره گرفتم و اتومبیل رو برای اونها گذاشتم که با تیاره بیام تهران موقعی که آبادم به فرودگاه بغداد شخصی به نام مشایخی بود که قبلا هم آشنایی زیادی با او نداشتم من نه اون مشایخی که شهردار بود یه مشایخ دیگری بود که بعدم هیچ وقت مبور ندیدمش آمد پیش و سلام و تارف و 
خوشبش کرد و بعد گفتش که تبریک میگم به شما تبریک چی میگید به من گفتش که شما خبر ندارید گفتم که خبر چی گفت دولت تغییر کرده اطلاع ندارید گفتم نه من اطلاع گفت چطور میشه شما اطلاع نداشته باشید گفتم من از روز که از منزل آدم بیرون هیچ روزنامه ای نداشتم با هیچ سفارتخانه ای تماس نگرفتم و رادیو هم نشنیدم من هیچ اطلاع ندارم از این که اونجا چه تغییری رخ داده و قصدم این بود که آدرس هم ندونم گفت شما توی کابینه هستی؟ گفتم کدوم کابینه؟ گفت اقبال نخص وزیر شده البته چون با ما هیچ صحبتی هم نشده بود اینها نمیدونستم که صحیح نیست اینها و برگشتیم آخره به آمدم تهران و تلفن کردم اول به آیه دکتر معظمی که کابینه عوض شده گفت بله عوض شده شما را معرفی کردم میگه خبر نداری گفتم نه گفت شما به سمت وزیر صنایع معرفی شدید بنده تلفن کردم به آیه اقبال و روز بعد رفتم اونجا به دفترش رفتم و بهش گفتم که شنیدم من رو معرفی کردید به سمت وزیر سنایه ولی من آماده نیستم به اینکه بیام تو کابین و اینها گفت نه بابا چی حرفا چی میتنید و اول کار و اگر قرار بشه شما استفا بدید یا نیایید فلان ها لطمه به کابینه میخور و چه فلان ها من ترتیب کارم و طوری داده بودم که کار آزاد بکنم مثلا دیگه کار دولتی نکنم دیگه با نحوی که با او هم دو همون دوره سنا که داشتیم با او هم دوره بودیم و دوست بودیم و اینها دیدم به صورتی مطلب به من گفت که من موجب لطم خوردن به دولتش میشم و فلان ها دیگه تمام مقدماتی که تهیه کرده بودم برای کار آزاد و اینها رو اینها رو همه رو به هم زدیم و شروع کردیم به کار ارز کنم که وزارت صنایه که من آمدم بررسی کردم دیدم که اینجا وزارت صنایه اسمیش هیچ کاری نکرده نه امکان کارش هست و قبل از من هم مهندس گنجی و اردلان وزیر صنایه بودن و اونها خب ممکناتی نداشتن که کاری بتونن بکنن ها مخصوصا اردلان که اصلا به کلی از هر جهت پرت بود چون وارد به مسائل فنی هیچ نبود و تمام کاریرش در وزاد خارجه بود و کار وزاد خارجه رو باید میکرد مدتی مطالعه کردیم و بررسی کردیم من دیدم که ما جز این که یک برنامه برای کارمون درست بکنیم هیچ راهی نداره و یادم است که سفیر سوئیس آمده بود به دیدن من و او سوئدی بلد بود صحبت بکنه چون سفیر سوئد بوده مدت ها آمده با سوئدی با من صحبت میکرد 
گفت تو برنامه چیه چیکار ماها بکنید و اینها گفتم من هنوز مطالعه نکردم که برنامه‌م چیه ولی بایستی که چند روز بررسی بکنم امکانات رو بسنجم ببینم تا بعد یه برنامه برای خودم تهیه کنم گفت من خیلی علاقمندم بدونم که شما برنامه‌تون چه خواهد بود اینها بازم میام گفتم اشکال نداره بیاد شما و من قبل از اینکه بررسی بکنم نمیتونم اظهار بکنم چه برنامه ای دارم در اون موقع جزء جریانات روز این بود که هیئت دولت روز دوشنبه در حضور خود علازه تشکیل میشد و نام اون هیئت شورای اقتصاد بود در واقع تمام مسائل اقتصادی مملکت در اونجا در حضور علازرت مطرح میشد ما هر روز دوشنبه در اونجا جلسه داشتیم و زمان دکتر اقبال با افراد زمان زاهدی هم بود خیال میکنم از زمان علا بود علا دقیق نمیدونم ولی قطعا از زمان علا بودش زمان علا حتما بود ولی قبلا بود نمیدونم مدتی که من در رئیس سازمان برنامه بودم حضور علازت تشکیل نمیشد جلسه نبودش اما فقط در حیات دولت خودم بود روزی در اونجا مطرح شد که برای تولید مملکت باید یه فکری بشود و یه کاری بشود و فلانها و البته من به علت علاقه که به کار خودم داشتم اینها در این زمینه منم خیلی مطلب رو تایید کردم و اینها و در اون جلسه به عرض علازتم رسوندم که این کار بدون مایه فتیره باعثی که فکری بکنیم برای اینکه یک اعتباری به هر صورت به دست بیاد تا از اون راه بتوانیم ما کمکی به تولید مملکت بکنیم علازت فرمودن که من در این زمینه یک مقدماتی فراهم کردم و اون این است که پشتوانه اسکناس رو ما مجددن ارزیابی میکنیم و با قیمتی که الان پشتوانه اسکناس داره مقداری در حدود گویا 750 میلیون تومان عاید میشد که این رو تخصیص میدهیم به تولید فکر ایشون بود البته این که از راه تجدید ارزیابی این پول به دست میاد اینها رو خود ایشون در حیط گفتن و قرار شد که بنده و تجدد و ناصر و نیساری چهار نفری بمشینیم یه طرحی تهیه بکنیم برای طرح قانونی برای تجدید نظر در ارزیابی پشتوانه اسکناس و مطالب مربوط به او 
بدون دخالت سازمان برنامه سازمان برنامه البته اون وقت آقای ابتحال رئیسش بود که در حدود دولت یا بیشتر قدرت داشت بله و علازت هم فوقلاده ازش حمایت میکردن حالا دلیلش چه بود اینا رو دیگه نمیدونم ولی خیلی مختدر کارشو میکرد در اون موقع رقابت شدیدی بین آیه ابتحاج من بود ابتحاج میخواست که کارهای صنایع مملکت اون چه هست تمام در سازمان برنامه متمرکز باشه و من چون وزیر صنایع بودم نظرم این بود که وزارت صنایع رو یا ببندید یا اگر هست که با کار صنایع دست او باشه و همین تز بنده موجب شد که دستور داده شد که کارخانجات دولت بیاد به وزارت صنایع بعد این لایحه که مطرح شد بنده فکر کردم که ما از این نمد کلاهی باید داشته باشیم یعنی از برای وزارت صنایع من بایستی که فکری از این راه بکنم طرح قانونی رو نوشتیم به صورتی بود که این پول فقط بایستی که صرف افزایش تولید بشه این تولید سنتی و تولید کشاورزی و به هیچ مصرف دیگری در واقع نرسه سازمان برنامه ابتحاج از این لحاظ خوشبخت بود که این مطلب که در متن قانون هست این به اونجا میرسه که همه پول رو بدن به سازمان برنامه ما صحبتی نمی کردیم و اظهاری نمی کردیم تا اینکه تمام مقدمات کار فراهم شد و طرح قانونی در دولت مطرح شد و زور الازد تصیب شد و به مجلس داده شد و در مدلس هم تصویب شد آمد به سنا در سنا که آمد مرحله نهایی نهایی بود اونجا بنده دیدم که محلیست که من بایستی که اقدامی بکنم که این پول به سازمان برنامه نره ولی دیگه امید ما به کلی نامیدی به یعص تبیر خواهد شد قبلا با دکتر اقبال صحبت کردم اینها گفت خب چیکار بکنیم اینها گفتم من ترتیبش میدم که یه نفر از سناتورها سوال بکنه در سنا که آیا این پول به سازمان برنامه داده میشه یا به وزارت صنایع و کشاورزی برای اینکه تولید صنایع و کشاورزی رو تولیدشو بالا ببرن اون موقع به علت تندی که ابتحاش داشت و با وکلا خیلی تند و تیز صحبت میکرد و بعدم چون خیلی به خودش مطمئن بود که الازد داشت دفاع میکنه با وکلا نظر خوبی وکلا نسبت به او نظر خیلی خوبی نداشتن ازش ناراضی بودن از این جهت چون خیلی تند خشن باشون رفتار میکرد در سنو بنده با گلچایان صحبت کردم که شما یه همچه سوالی از دولت بکنیم که روشن بشه این مطلب 
بدونی که بدون مطلب از چه قرارم هست اقبال هم بهش گفته بودم که شما توضیح میدید که البته ما وزارت صنایع داریم وزارت کشاورزی داریم و چون این تولیدات صنایع است و کشاورزی حتما میره به در اختیار وزارتخانه ها در مرحله نهایی که میخواستن رأی بگیرن به لایحه در اون شور آخر چیز بلند شو گفت آقای مطلب روشن نیست که این اضافه درآمدی که حاصل شده است از تجدید نظر ارزیابی این به کجا میره میره به سازمان برنامه یا میره به به وزارتخانه ها اقبال هم خب آماده بود و پاشو توضیح داد نخ این داده میشود به وزارتخانه ها و رأی گرفتن تصویب شد و به این ترتیب این پول از هیته اختیار سازمان برنامه در واقع خارج شد ابتحاج از این بابت خیلی ناراحت بود البته ولی خب یه کار از کار گذاشته بود و کارش هم نمیتونست بکنه این مطلب که در شورای اقتصاد مطرح شد اونجا من خودم پیشنهاد کردم به این که ما خوب است یک آینامه بنویسیم و از این اعتبارات به صورت صحیح استفاده بکنیم و پیشنهاد من هم مبتنی بر این بود که این پول رو مثل سابق که وزارتخانه میگیره یه دو تا کارخونه وارد میکرد یا چهار تا کارخونه اضافه میکرد یا فلان ها این کار رو نکنیم این پول رو ما تخصیص بدهیم به دادن وام به کسانی که حاضرن سرمایه گذاری بکنند در راه کشاورزی و در راه صنایع و بر این اساس مبتنی باشد که یک سلس سرمایه رو ما وام میدهیم دو سلس سرمایه رو ما وام میدهیم یک سلسش رو باید اونها خودشون نقدن بپردازن و به این ترتیب میزان فعالیت ما چندین مقابل خواهد شد زیرا اون دو سلسی رو که ما وام میتوانستیم بدیم اینو میتوانست از بانک ها هم یه مقداری بگیرن یعنی ما در واقع عملا در حدود یک سلس وام میدادیم یک سلس خودشون اعتبار میگرفتن یک سلس هم نقمی پرداختن این گستخانبندی اون آینامه بود آینامه رو بنده تایی کردم اون وقت یه شورای اقتصاد داشتیم که منصور رئیس شورای اقتصاد بود اونم می آمد در روز دوشنبه در حیات شرکت می کرد و منشی کارهای اقتصاد مربوط به اقتصاد بود آینامه رو بنده نوشتم و آینامه اجراییش رو برای بانک ملی و به بانک ملی هم حتی فرستادم موافقت بانک ملی رو هم گرفتم و تمام کارهامون کردیم وزارت چیز کشاورزی اون وقت آیه اخوی بود سرتیب اخوی او نمیدونم به چه علت هی طولش داد بنده آینامه رو نوشتم به تصویب رسوندم و از تمام مراحلم گذروندم شورای اقتصاد و بانک ملی غیره فلان ها نمه تصویب کردن و شروع کردیم به دادن وام 
و اعلان کردیم و گفتیم هر کسی ترهی داره باید بده ما بررسی میکنیم تصیب بگه شد از این مراحل گذشت هر ترهی هم باعثی که هم در شورای اقتصاد هم در خود وزارت صنایع در درجه اول تصیب بشه تا بعد اون وقت به جریان بیفته ما شروع کردیم به اینکه کارخانجات مختلف تقاضا بفرسند و اینها و در درجه اول هم اون وقت ما احتیاجاتمون در نساجی و قند بیش از همه بود مقدار زیادی واردات قند و واردات نساجی داشتیم برای تشویق سرمایه‌گذاران صنایع این دو صنعت رو که احتیاج زیادی بهش داشتیم شرط بسیار سهلی هم فراهم کرده بودیم که چهار درصد بیشتر سود به وامی که داده میشد برای قند و به نساجی بیشتر ازشون گرفته نمیشد و این خب یک فاور فوقلاده زیادی بود حجوم آوردن ده زیادی سرمایه گذار رو شروع کردن به اینکه که بدن و تغازا وام بکنن دو چوبین ها ارز کنم تقاضا که می آمد در وزارت سنایه اون چه مربوط به سنایه بود قسمت سنایه اون چه مربوط به معادم بود قسمت معدن اینها رسیدگی می کردن نقاط ضعفی داشت اینها رو معلوم می کردن رفت می کردن طرح و جر و تعدیل می کردن بعد می پیش من من خودم بررسی می کردن بعد می بردیم به شورای اقتصاد اونجا مطرح می شود. بعد از که شورای اقتصاد تصیب می کرد به نظرم در حیط دولت هم با تصیب می شود حالا یادم نیست درست و هر حال مرحله نهاییش تصیب شورای اقتصاد بود تصیب می شود اون وقت ما می نوشتیم به بانک, به بانک ملی اون وقت بانک سنتی نبود هنوز بانک ملی که اینقدر وام به این تر به این چیز بدیم اون وقت یک آینامه برای بانک ملی بود که بانک ملی باعثی که به اتفاق ناظر وزارت سرایه هر طرحی رو وامی میدهد نظارت هم بکنه یعنی پول نفسی کسی داده نمیشد اول باید شروع بکنه به ساختمان کارخانه سفارش ماشینالاتش و غیره غیره ناز که همونطور که در طرح پیش بینی شده بود اون وقت مرحله به مرحله که با پرداخت بکنه روی کار انجام شده یا سفارش داده شده پول میداد به چیز این بود که سوخت و سوزی ما در این کار نداشتیم هیچ و یکی دو تا مورد بود که اینها با معمور بانک ملی ساخته بودند و وام هایی گرفته بودند که ازش حسن استفاده نشده بود مثلا کارخانجاتی که خریده بودن کارخانه نو نبودش ارزانتر از اون که صورت داده بودن خریده بودن از این کارها اینجوری یکی دو سال داشتیم ولی بقیه تمامش وام های صحیحی بود که همش انجام شد و دیویست و خورده ای تر من یادم است که ما عمل کردیم موازات این طرح هم یه طرح دیگری درست کردیم یه مبلغ مختصری تخصیص دادیم به وام های کوچک که بین 
گویا ده هزار تا بیست هزار تومن بود برای مثلا کسی بخواد نجاری درست کنه یا آهنگری یا تراشکاری کارخانجات کوچه که فلانی بخوان درست کنه مخصوصا برای ولایات مثلا یادم است که ما رفته بودیم به زایدان اونجا یه نجاری که دیگه در یا پنجره بسازه نبود یا یه پیچ مهره کوچیکی اگر مال تراکتوری ماشینی اتومبیلی چیزی لازم بود کسی به تراش اینها کسی نبود اونجا مثلا یه چرخ تراش در زاهدان نبود اینا رو ما تشویق می‌کردیم می‌رفتیم اونجا و هزار و خورده طرح کوچک ما چیز کرده بودیم عمل کرده بودیم که اتفاقا اونها مرتب مرتب وامش پساده میشد و هیچ کدوم توش ناراحتی نداشتیم وام اولی که برای غند ما تهیه کرده بودیم و آوردیم به حیط دولت آیه اتحاش مخالفت یعنی در شورای اقتصاد الازت هم یه ملاحظه میکردن که اونجا چیزی بر علیه ابتهاش نگند و نگویند فرمودن که این طرح در حیط دولت مطرح کنید چون ابتهاش در شورای اقتصاد گفت که من یک کارخانه غندی گذاشتم که تمام احتیاجات مملکت رو تأمین میکنه در خوزستان غند نیشی کرد و این کسی که بیاد حالا سرمایه گذاری در کار غند بکنه ورشکست میشه و این خیانت دارید میکنه به دولت به مملکت حالا اشتباه او این بود که کارخانه ای که میگذاشتن چهل هزارتون شکر میداد و چهارصد هزارتون نیشکر مصرف میکرد این چهارصد هزارتون در ذهنش بود و خیال میکرد چهارصد هزارتون شکر تهیه میکنه و میگفت ما حتی صادر میکنیم و چون قرار شد که مطلب در حیط دولت مطرح بشه اقبال اون روز یا شرفیابی داشت یا چه بود یا نخواست گفت دولت خودتون اداره کن نمیخواست با چیز رو برام بشه شروع کردیم ما جلسه رو اداره کردن و اقبال چیزم آمد ابتحاج آمد نشست و جلسه رو کی اداره بگرد؟ خودم اداره بگرد گفتم طبق تصمیمی که در شورای اقتصاد گرفته شده این مطلب موضوع به کارخانه قند رو باید که اینجا بررسی بشه نظر تخواست بشه که بعدا در شورای اقتصاد تجدید نظر درش بشه یا مطرح بشه اونها به اولم به خود آیه ابتحاج گفتم که آیه ابتحاج هستالی نظرتون بفرمه چون مخالف فقط شما هستیتون این در حیات دولت تصویب شده و اینجا فکر نمی کنم کسی مخالف باشه البته این مخالف هم هست میگوی صحبت چه میکنه گفت بله هرکی به در این کار دخالت بکنه خیانت کرده گفتم آیه ابتحاج یا معانی لغات رو نمیدونید یا مطلب رو به کلی دارید قلب میکنید یعنی خیارت میکنه چی این حرف ها چی میزنید به وقت عصبانی شد و تحمل همین اندازه تذکر هم نداشت تا شد کیفش برداشت قرد کرد رفت ما مطلب رو مطلح کردیم توضیح دادم بهش که این اینطوره اینطوره اینقدر وارداتمونه اینقدر صادراتمونه چیزمونه تولیدمونه و اینقدر کم داریم و کارخانه که ایشون میگن درست میکنن بیشه چهل زارتون نمیده و این کافی نخواهد بود مصرف قندمون داره هر روز اینقدر افزایش پیدا میکنه چه 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 اینا رو همه رو اونجا توضیح دادیم حیل دولت تصویب کرد و آوردیم دو مرتبه به شورای اقتصاد 
شورای اقتصاد تصویب کردیم یعنی که قرار بود هیئت دولت بررسی مجدد بکنه و ابراز دیگه اونجا نبود ابراز بود هیچی نبود تصویب شده بود تصویب شده و ما شروع کردیم و بعد در امر 